0: 到我们的频道，你有社会学？我是今天的主持人苏恩然
1: 。恩然好，大家好，我是东吴大学社会系黄朗文。今天要来谈谈大家都很熟悉的年龄这个概念。我想，恩然你在各种社会调查的问卷里面可以看到，不管是什么主题，大概十之八九一定会问到年龄这个变相吧
0: ？没错，我们在做研究的时候，第一个放进去的变相就是年龄。嗯
1: ，对啊，年龄是一个最基本，也是我们最常用、最熟悉的概念。那恩然，如果要请你用英文问对方你多大年纪，通常你都会怎么问呢
0: ？嗯，应该会问 “How old are you？” <笑>太简单了吧
1: ？没错，非常初级的英文会话。那你有没有想过，为什么我们不说 “How young are you？” 为什么要说 “How
0: old are you？” 哎，这还真没想过哎，感觉应该就是会想问他你多大，你长多大了，应该不会问说你多小，<笑>应该是这
1: 样、嗯。这表示我们在表达年龄的概念是从出生开始累计，怎么计算你活了多长时间，就是现在的年份减掉你出生的年份，这是我们计算年龄的逻辑。没错。那你知道我们是怎么样定义老年？
0: 嗯，在台湾的话，我们通常都会说六十五岁，以这个为
1: 基准。嗯嗯对，没错，表示我们从出生开始，如果累积到了六十五年，就够资格可以领老年福利金、领退休金。那还有重阳节的敬老金，到医院看诊呢，可以有优先的这个敬老。搭公车刷悠游卡，你就可以听到哔哔哔三声，免费搭乘的优惠。哦，还有。这两年最有感的，就是可以比年轻人优先打疫苗
0: 。没错，这个真的超有感的。我们那时候都一直在等啊，什么时候轮到年轻人？
1: <笑>而且将老年定义在六十五岁，其实是一个相当普世的定义。联合国这样定义，欧美国家、亚洲国家，当然也包括台湾，都这么定义。而且这个定义呢，也会跟我们定义人口结构有关。包括抚养比、扶老比这些人口指标，对这些我们都有学过，没错。那有没有想过，为什么是六十五岁呢？为什么不取一个整数六十呢？六十刚好一甲子嘛。还有，人家都说人生七十古来稀，那为什么不定在七十岁呢？又或者，有一些人一定很不服气，我明明六十五岁，还身体矫健、耳聪目明，为什么要说我老呢？为什么一定要规定我在六十五岁一定要退休呢？为什么偏偏是六十五这个数字呢？对耶，以前好像
0: 还真的没有想过
1: 。其实这个定义啊是有它的历史的，它其实开始使用是在呃上个世纪一九三零年代的美国。那你对美国一九三零年代有什么概念吗？我记得那个时候应该算是美国的经济大萧条时期。哎，恩然的历史说的不错，<笑>就是在美国一九三零年初期的经济大萧条的背景之下，那时候罗斯福总统推出了一连串的新政，要解决当时的失业还有贫穷这些问题。那在一九三五年的时候，罗斯福总统就签订了一个社会保障法，规定劳工在年满六十五岁可以领取退休金。那你知道，在这个之前？其实美国是没有社会保障制度的。
0: 哦， 原来如此啊。嗯，
1: 那为什么规定六十五岁可以领取退休金 呢？ 它是有那个时代的背 景， 因为那时候平均的预期寿 命， 男性是五十八 岁， 女性呢六十一 岁， 而且只有百分之五十的男 性， 还有百分之五十七的女性可以存活到六十五岁。那些可以存活到65岁的人，男性的平均余命是大概10到11年，女性呢大概多了一些，大概11到12年，所以是一个社会保险的概念
0: 。哇，那其实跟现在差蛮多的耶。
1: 对呀、啊，所以在经过60年后的今天，世界各国的平均预期寿命都普遍提升了。那你知道台湾现在平均预期寿命是多少吗？我记得应该是八十岁左右。嗯，你的概念很不错。那根据内政部公布的最新资料，台湾在一百一十年平均寿命已经到了八十点八六岁。不过呢，平均寿命在性别之间的差距其实不小，男性是七十七点六七，女性呢是八十四点二五。那仍然，你再猜猜看，哪一个县市的平均预期寿命最高？
0: 我觉得应该是北部，我猜台北吗？嗯，没
1: 错，就是最高是在台北市，平均预期寿命有八十四点一七岁。那恩、欸、然，你再猜猜看，哪一个县市它的平均预期寿命最低？这样子来讲的话
0: ，应该是在东部这边。嗯，东部，那你会猜宜兰花莲、台东？可能台东，应该台东。嗯。呵
1: 呵<笑>没错，所以你可以看得出来，平均寿命在城乡之间的差距很明显。在台东呢，只有 76.64 岁，那它是台湾平均寿命最低的县市，比刚才的台北市呢
0: 相差将近有8岁。哇，那所以真的差蛮多的耶
1: 。不过整体而言，台湾比起全世界的平均预期寿命要高出蛮多的。男性呢，会比全世界的平均预期寿命高出 7.5 岁。女性呢高出了九点三岁，所以呢，现在不再是人生七十古来稀，应该要说人生七十才开始
0: 。哇，真的跟以前很不一样了。嗯，而且你
1: 知道吗？现在男性啊超过八成，那、啊、女性有九成都可以活到六十五岁。所以你觉得要用一个已经呃用了快要九十年的老年定义还适合吗？我觉得已经完全不适用了。所以以前呢，年龄的计算是按照从出生开始累计的年数，叫做 chronological age。那现在有人口学家提出一个新的测量年龄的概念，就是往前看你还有多少年可以存活，也就是按照平均余命的概念来测量年龄，叫做 prospective age
0: 。嗯，之前好像没有听说过这样子的一个说法。嗯。
1: 其实用平均余命来测量年龄的概念呢，已经实际用在台湾健康福利政策上。你一定有注意到，之前让大家苦苦等候的新冠疫苗终于运到台湾的时候，接下来最关心的就是什么时候可以轮到我打疫苗
0: ？没错，那个时候我们每天都在等讯息通知说，哎，可以轮到你去打疫苗喽。<笑><笑>那你记得那时候谁最优先可以打疫苗吗？那个时候就是老人家都可以最先开始
1: 施打。嗯，那不知道你有没有注意到，那个时候指挥中心公布的标准都会说，呃，七十五岁以上的长者优先施打，或是六十五岁以上具原住民身份者优先施打，不然就会是六十五以上的长者，五十五岁具原住民身份者优先施打。所以原住民身份者的标准。
0: 都会往下降低十岁。哎，老师没有讲，我还没注意到，就是居然有特别标注说原住民身份。嗯，因为原住民
1: 平均预期寿命其实要比全国的平均低大概八到十岁，所以呢，如果从我们刚才所说的 prospective age 的概念来看，五十五岁的原住民跟一般六十五岁的民众是被归在同一类的，可以优先享有健康福利跟一些敬老福利的津贴。哦，原来如此。所以 ，prospective age 的概念呢，更适合应用在各种社会福利、社会安全相关制度，相对来说会是一种更公平的测量年龄的方式
0: 。哇，今天真的是学到一课耶！就是我们从来没有想过说，说年龄这个变相可以有这么多的层面可以去探讨。嗯，真的很谢谢老师
1: 。<笑><笑>所以今天跟大家分享这个新的年龄的意义。让大家可以从新的角度来看待一个我们已经很习以为常的概念，这也就是我们 New 社会学想要带给大家的新社会学观念
0: 。谢谢老师，
1: 谢谢恩然。